0: Kan jouw eetpatroon en leefstijl een gezonde oppepper gebruiken? Zie jij door alle voedingshypes en voedingsgoeroes door het bomen het bos niet meer? Wat is nu wel gezond en wat is niet gezond? Ik ga het jou allemaal vertellen in deze Spijs op je lijf podcast. Ik ben Mellemiek en ik ben voeding en mindset coach en oprichter van het Spijs op je lijf transformatieprogramma. Met deze podcast vol simpele tips en inzichten wil ik jou inspireren, motiveren, maar bovenal activeren, jouw eetpatroon en leefstijl een voedzame oppepper te geven. Are you ready for Spice Up Your Life? Laten we beginnen. Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Spice Up Your Life podcast. Superleuk dat jij luistert en als jij dus luistert, dan sta je dus open voor nieuwe inzichten op het gebied van voeding en leefstijl en dat, uh, ja, dat is natuurlijk superleuk. Dus te gek dat jij weer luistert. Het is vandaag donderdag, uh, ondertussen alweer half zes. En het is een waanzinnig mooie zomerse dag. Mijn computer geeft aan dat het nog steeds 25 graden buiten is. En oh, mensen, ik ga zo goed op dat lekkere weer. Super fijn. Al heb ik er vandaag weinig van genoten, want ik had best een volle dag. Ik uh, ben vandaag begonnen met. Een fotoshoot. Ik heb voor het eerst professionele foto's laten maken. Uh, uh, ja, voor mijn social media natuurlijk en voor mijn website. Vanmorgen kwam uh, Marinda Baak bij mij langs. superleuke leuke en hebben uh, ja, hele leuke foto's gemaakt in mijn eigen keuken. Super leuk om te doen. Uh, ik kan niet wachten om de foto's te zien en uh, om ook de foto's te tonen op social media en op mijn website. Dus daar kijk ik enorm naar uit. En na de fotoshoots mocht ik direct uh, op mijn fiets springen. En uh, mocht ik examinator zijn bij het fietsexamen, bij het verkeersexamen hier in het dorp. En mijn oudste zoon deed eraan mee. Mijn oudste zoon Mick is ondertussen 10 jaar oud en zit in groep 7. En hij mocht examen doen. En uh, nou, ik mocht dus goed ja, bekijken of ze zich netjes aan alle verkeersregels uh, hebben gehouden. En uh, ja, ik vond dat gewoon ontzettend leuk om te doen. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, nou, weet je wat, ik neem nog even een podcast op. Ik voelde me geïnspireerd. Ik merk altijd dat de inspiratie een beetje opkomt als ik fiets of als ik wandel. En toen dacht ik, weet je wat, ik pak direct eventjes door. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over kennis over voeding. En dit onderwerp, dit thema heb ik al uh, ook wel in de nieuwsbrief verwerkt. Heb ik ook laatst in een LinkedIn post verwerkt. Maar ik vind het ook even interessant om het nog verder toe te lichten in een, in een podcast aflevering. Daar leent zo'n podcast natuurlijk uh, zich ideaal voor. Dus ik dacht, dat wordt ook het onderwerp van deze nieuwste aflevering. Kennis over gezonde voeding. Ik merk namelijk om mij heen, uh, in de media, dus ook op social media, uh, op tv en radio, maar ook gewoon in gesprekken om mij heen, dat we heel veel waarde hechten aan Kennis over gezonde voeding. En we ook heel erg geneigd zijn om heel veel kennis te vergaren. En we vinden gurus die ook heel veel kennis delen over voeding... vaak ook heel erg interessant. Maar wat ik ook merk is dat, we, dat heel veel men mensen die kennis delen over voeding... heel erg geneigd zijn om met het vingertje te wijzen. Oftewel te zeggen... Dit is goed en dat is fout. Nou, dat soort voedingshype zie je heel veel voorkomen op social media. Uh, we krijgen aandacht op tv of op de radio. Of de boeken worden volop gekocht. En wat ik gewoon merk is dat heel veel kennis, maar vooral ook op de manier waarop die kennis wordt gedeeld, er eigenlijk voor zorgt dat we nog meer gaan nadenken in goede voeding en foute voeding. Oftewel voeding verdelen in hokjes. Dat krijgt het goede label en dat krijgt het foute label. En dan is natuurlijk de bedoeling dat we zoveel mogelijk uit het hokje kiezen. Waar het goede labeltje op staat. En zo min mogelijk kiezen uit het hokje met het foute labeltje. Nou, Als je me al wat langer volgt. Uh, voeg, nou ja, deel ik voeding niet in in goed en fout. Maar deel ik wel voeding in in voedzaam en minder voedzaam. En ik zeg ook helemaal niet dat een beetje kennis niet belangrijk is. Het is belangrijk om te weten waar jij je lichaam mee voedt, maar vooral ook te weten waar jij je lichaam mee vult. Dus oftewel het verschil tussen voedzame voeding en minder voedzame voeding. Alleen, we vergaren maar kennis, kennis, kennis en daardoor komt er eigenlijk een nog grotere verkramping op voeding. En ik geloof juist zo in een neutrale kijk op voeding. Maar een neutrale kijkervoeding is blijkbaar niet zo heel erg sexy. Want ik merk dat de grootste voedingshypes, de voedingsgoeroes... die wijzen met het vingertje, die hebben veel meer volgers. Blijkbaar vinden we dat veel interessanter dan iemand met een neutrale kijkervoeding. Maar ik wil je toch waarschuwen voor het vergaren van al die kennis. Want het zorgt er vaak alleen maar voor dat je in de kramp schiet. Dat je nog meer gaat nadenken over... Dat is goed, dat is fout en ik wil zoveel mogelijk van het goede en van het fouten mag ik niet. En dat helpt niet mee, kan ik je vertellen, als jij veranderingen wil maken in je voedingspatroon. Veranderingen wil maken die je lang kunt volhouden. Ik denk dat daar het grote verschil zit. Dus mijn stelling is, kennis over gezonde voeding is veel minder belangrijk dan dat we denken. We denken dat je heel veel kennis nodig hebt om verandering te maken op het gebied van leefstijl, op het gebied van je eetpatroon. Maar weet je wat veel interessanter is? Het is veel interessanter om te weten van jezelf wanneer het je wel lukt die kennis toe te passen en wanneer het je niet lukt om die kennis toe te passen. Ik zie het heel veel om me heen gebeuren, vrouwen in de leeftijd tussen de 35 en 45. Dat is ook mijn niche doelgroep. Ik richt mij zoveel mogelijk op werkende moeders in de leeftijd dus van 35 en 45. En ik merk dat er heel veel vrouwen in mijn omgeving zijn, uh, in die leeftijdscategorie, die dan iets willen doen met hun leefstijl, met een e-patroon. En dan aan de slag gaan met een orthomoleculair coach of een hormooncoach. Hartstikke goed, ik heb helemaal niks tegen dat soort coaches, maar wat ik vaak zie gebeuren, dat er dan hele rigoureuze veranderingen worden gemaakt. Er wordt heel veel kennis vergaard, er wordt heel veel kennis gedeeld en opnieuw wordt er heel erg gezegd, dat moet je wel doen, dat mag je echt niet meer doen. Nou, we gaan al die kennis opslaan, we gaan er naar leven en dat betekent eigenlijk dat we de hele boel omgooien. Dus we gaan anders eten, we gaan anders drinken. Maar ook, we gaan anders boodschappen doen. We gaan anders koken, we gaan andere recepten maken. We gaan anders om met onze eetgewoontes. Eigenlijk zetten we die allemaal tijdelijk aan de kant... om het traject van een hormooncoach, een coach, een diëtist... een receptenboek of een voedingsboek te kunnen volgen. Maar deze veranderingen zijn eigenlijk aan de rigoureuze kant. En ook nog eens... Ja, in een verkrampte versie van dat mag wel en dat mag niet. Dus we gooien de hele boel om. Dat kunnen we dan een aantal maanden volhouden. Maar dan komt de klad erin. En de klad komt erin, en dat is helemaal niet zo gek, dat komt gewoon door het leven. Want er zijn momenten in het leven dat je wel motivatie hebt, er zijn momenten in het leven dat je geen motivatie hebt. Er zijn momenten in het leven dat je heerlijk in je energie zit, er zijn momenten dat je minder in je energie zit. Je hebt stress, je bent vermoeid, je bent gefrustreerd, je hebt extra drukte op werk, etc. En dat zijn de momenten waarop jij al je goede voornemers laat varen en al je oude gewoontes weer naar boven komen. En vervolgens baal je. Want alles wat je hebt geleerd bij de hormooncoach, bij de coach, laat je gaan. Want je hebt geen energie om die speciale boodschappen te halen. Je hebt geen energie om op die manier te koken. En je hebt zeker geen zin om elke keer maar de discussie met jezelf aan te gaan wat je wel en niet mag eten. En zo zie je maar weer dat kennis over voeding is enigszins belangrijk, maar niet zo belangrijk als dat je denkt. Het is veel interessanter dus wanneer je de kennis wel kunt toepassen en wanneer niet. En heel eerlijk, we hebben vrijwel alle kennis in pacht, want we weten allemaal dat het slim is om groente en fruit te eten. De vraag is meer wanneer lukt het je wel om voor die appel te kiezen en wanneer kies je voor chocola? En waarom kies je voor chocola? Kennis vergaren over gezonde voeding, ja, tot op zekere hoogte. Maar laat je niet continu beïnvloeden door alle hypes. Dat zorgt ten eerste voor een extra verkramping op eten. Je gaat eten nog meer indelen in goed en fout. Ten tweede ga je te grote, uh, te grote rigoureuze veranderingen maken. En die kan je altijd maar tijdelijk volhouden. Ik heb zelf in mijn coaching, in mijn persoonlijk leven een veel neutralere kijk op voeding. Ja, ik deel het in, in voedzame voeding en minder voedzame voeding... Daar waar je lichaam mee voedt, daar waar je lichaam mee vult. Maar jouw eetpatroon, mijn eetpatroon, mag bestaan uit voedzame voeding in de basis, maar ook minder voedzame voeding. En als je van de minder voedzame voeding maar intens geniet. En dat zit hem veel meer in het maken van kleine veranderingen. Oftewel, kijken wat je nu doet. Wanneer lukt het je wel, wanneer lukt het je niet. En daarop kleine veranderingen maken. Dus het is veel interessanter om meer kennis te vergaren over jezelf, over jouw eettriggers, over jouw eetgewoontes, over de manier waarop jij voeding gebruikt. Ontlaat jij door te eten en drinken? Eet jij vanuit frustratie? Eet jij vanuit vermoeidheid? Eet je vanuit irritatie of verveling? Dat is veel interessanter dan te weten of je links- of rechts rechtsgeslingerde honing moet halen. Snap je mijn punt? Het is een beetje overdreven. Maar ik hoop dat jij wat meer gaat focussen op kennis te ontwikkelen op het gebied van jezelf dan op het gebied van voeding. En dan wil ik jou vragen om jezelf eens een week lang te gaan observeren. Ga eens voor, je, voor jezelf een week lang bekijken, hé, hey, wat doe ik nu eigenlijk? Wanneer lukt het me wel om te kiezen voor de voedzame optie? En wanneer lukt het me niet? En waarom lukt het me niet? En als je die kennis gaat vergaren van jezelf, dan is het belangrijk dat je daarnaar gaat kijken zonder oordeel. Dus probeer daar zo neutraal mogelijk naar te kijken. Die kritische stem die je in je hoofd hebt van dat mag ik niet, of wat stom dat ik dat doe, of ik ben een sukkel, of het lukt me elke keer niet. Die mag je even wat meer gaan uitschakelen, want die is totaal niet helpend. Het is veel interessanter om neutraal al je inzichten op een rijtje te krijgen... en na een weekje eens te gaan kijken, hé, hey, wat ga ik nou als eerste veranderen? Stel je voor, je komt erachter dat je altijd als je thuis komt van werk... en je moet nog gaan koken, dat dat een moment is voor jou dat je naar de chocola grijpt. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk niet meer, geen honger meer hebt... tegen de tijd dat je aan de avondmaaltijd zit... Dus je komt thuis, je moet nog koken en dat is het moment waarop je altijd gaat snacken en snaien. Dat is een hartstikke mooi inzicht. Dat betekent dus dat als jij moe bent van het dag werken, je hebt eigenlijk behoefte aan een moment voor jezelf. Maar je moet koken, dat dat dus voor jou een trigger is om die kennis los te laten en te kiezen voor het lekkere. Oftewel voor chocola, voor chips, of cetera. Dat is al een heel mooi inzicht. En als je dat inzicht voor jezelf hebt, dan ga je eens met jezelf in conclaaf. Hé, hey, wat kan ik anders doen? Morgen als ik thuis kom na een drukke dag van werk, kan ik er misschien voor zorgen dat ik niet zo'n hoorn heb. Dus ik kan in de auto alvast een banaantje eten. Of ik kan ervoor zorgen dat ik geen zak chips pak, maar weet je wat? Ik pak gewoon een paar volkoren en ik smeer daar een beetje humus op of een beetje Philadelphia light. Dus ga aan de slag met je eigen inzichten en ga kijken welke veranderingen jij daarop kan maken. Ik noem dat het maken van stapjes naar rechts. Als je eerder een podcast van mij hebt geluisterd, dan weet je dat ik een groot voorstander ben van het maken van stapjes naar rechts. Oftewel, jouw eetpatroon als basis nemen en daar kleine stappen in nemen. En nu ga je stappen maken in het... Um, ontzien van jouw eettriggers, oftewel het voorkomen van jouw eettriggers. Welke veranderingen kan je daarin maken? Dus dan is het veel minder interessant om al die kennis te hebben over gezonde voeding, maar is het veel meer interessant om de kennis over jezelf te hebben. Hé, hey, wat zijn voor mij nou mijn valkuilen? En wat kan ik aan die valkuilen doen? Uiteindelijk is het persoonlijk leiderschap jouw Eetpatroon, jouw leefstijl vervoedzamen is een vorm van persoonlijk leiderschap. Oftewel, zelf de leiding pakken over jouw gezondheid, over jouw energie, over jouw tijd, etc. En om dat te kunnen doen, is reflecteren heel erg belangrijk. Hé, hey, wat doe ik nou echt? Waarom doe ik dat? Welke gedachten zitten erachter? Welke behoeften zitten erachter? Hoe kan ik daar kleine veranderingen in maken? En elke verandering is goed. Elke verandering mag, jij jezelf, mag je blij mee zijn, mag je jezelf voor belonen. Dus pak veel meer grip over je tijd, over je stress, over je slaap, over je voedingskeuzes, over hè, je leefstijlkeuzes. Pak de grip, pak de regie over jouw leven. En zo kan je echt stap voor stap jouw eetpatroon en leefstijl vervoedzamen. Dus niet nog meer kennis vergaren over voeding... Een beetje kennis is belangrijk, kan ik je zo hapklaar geven. Doe ik ook in het Spijtje op je lijf programma. Maar het is veel interessanter wanneer lukt het je wel om die kennis toe te passen en wanneer niet. En waarom lukt het je dan niet. Ga eens een weekje met jezelf aan de slag door inzichten te vergaren. En ga daarna kijken welke veranderingen je kunt maken. En als jij probeert veranderingen te maken, ga dat gewoon een paar dagen proberen experimenteren is daarin heel erg belangrijk, maar ga vooral ook evalueren. Dus als je het een week lang geprobeerd hebt, wat is er wel goed gegaan en wat is er niet goed gegaan. En vooral als iets niet goed is gegaan, waarom niet? En dan pas je je plan weer aan en je probeert het weer een week. En zo ga jij stap voor stap allerlei dingetjes proberen en ontdekken wat voor jou wel werkt en wat voor jou niet werkt. Ik hoop dat ik hiermee een beetje inzicht heb gegeven dat we laten ons zo verleiden door alle voedingshypes. We laten ons zo verleiden door de voedingsmiddelenindustrie, door goeroes, door um, diëtisten, um, door, door van alles en nog wat. Ik informeer jullie natuurlijk ook over voedzame voeding en minder voedzame voeding. Is belangrijk, maar het is nog belangrijker om te kijken wanneer lukt het me wel, wanneer lukt het me niet en waarom lukt het me niet. Ik hoop dat ik jou heb geïnspireerd met deze aflevering. Heb jij hier vragen over? Heb je hier een opmerking over? Wil je even sparren? Voel je vrij om mij een berichtje te sturen? Het liefst via Instagram, daar ben ik namelijk dagelijks uh, op te vinden. Je kunt mij op Instagram vinden onder willemiekvandam.nl Je kan me gewoon een DM sturen uh, met je vraag, met je idee, met je tip, met je inzicht. Maakt mij niet uit. Ik vind alles leuk om te lezen en te ontvangen. Dus voel je vrij dat met mij te delen. En mocht je een vraag hebben, dan beantwoord ik die met liefde. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!